0: Es una bendición compartir contigo el comentario de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida Guatemala. Mi nombre es Ronnie Ajín y hoy estaremos meditando en el capítulo 4, de los versículos del 1 al 8 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Este relato bíblico lleno de enseñanzas maravillosas y prácticas nos hace ver que el apóstol en los primeros tres capítulos nos ha colocado los fundamentos a una vida de fe. Y en este relato Pablo les indica a los hermanos de Tesalónica cómo deben de conducirse, cuál es la forma en que el Señor quiere que camine o cómo el Señor quiere que camine un cristiano. Pablo empieza diciendo, por lo demás hermanos, Pablo ruega y exhorta a los creyentes en el Señor que de la manera que aprendieron, es decir, ya estos hermanos conocían cómo Pablo actuaba y pensaba, él dice, en lo que les hemos enseñado, abunden más y más. Ahora, el apóstol recalca que las instrucciones que ellos están dando, en algún momento ya se las habían dado, vienen de la misma persona de Jesús. Pablo no se sacó esta información de la manga, la recibió de Cristo Jesús. ¿Cómo entonces podemos vivir una vida que agrada a Dios? Bueno, escuchando la voz de Dios. Y en especial en este capítulo, Pablo dice cómo debe de vivir un cristiano. Bueno, siguiendo las instrucciones de Cristo Jesús. Aquí encontramos una parte de la vida creyente en la cual se batalla y la cual ha sido una piedra de tropiezo para la persona que quiere agradar a Dios. En el versículo 3, Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada día nos parezcamos más a Él. Este es un proceso en el actuar del hombre que ha sido redimido por Cristo Jesús. Cuando este hombre piensa y actúa en su diario de vivir, la gente pueda ver en él a la persona de Cristo. Y cuando hablamos que Dios quiere nuestra santificación, nos está diciendo que Él ya nos ha apartado para Él. Él nos compró por precio de su propia sangre. Y una de sus ordenanzas es que Él busca que yo sea santo como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí en la segunda parte del versículo 3 se nos menciona una manera de vivir en santidad. Dice el pasaje que os apartéis de fornicación. Esta es una área en donde los tesalonicenses estaban teniendo problemas. Para ellos la influencia mundana estaba en el mismo ambiente. Para la cultura romana griega, este aspecto de la vida era tan normal que daban rienda suelta a sus deseos. Para ellos tener una vida promiscua era algo normal y la iglesia de Tesalónica estaba siendo minada con esta corriente de pensamientos y prácticas. Un pensador de aquel tiempo llamado Demóstenes decía, tenemos a las prostitutas para el placer, las criadas para sus necesidades corporales y la esposa para que cuide fielmente el hogar. Hmm. Tenemos que decir que ese tiempo no es muy diferente al que hoy vivimos. Cuando aquí se habla de fornicación, se está hablando de toda práctica sexual fuera de la relación del matrimonio. Y por eso Pablo dice que se debe tener a la esposa en santidad y honor. Es de notar que en el original no aparece la palabra esposa, sino vasija o vaso, denotando la importancia de vivir en esta área de una forma santa. Cuando no se vive en santidad, se vive en deshonor. esto trae grandes consecuencias. Podemos ver hoy en día que cuando se vive y se practican los deseos sexuales desordenados llamados concupiscencia, agraveamos y engañamos a nuestros prójimos, ya sea la esposa, la cual es engañada, a los hijos, los cuales sufren las vergüenzas, los padres sufren las tristezas, nuestros amigos son defraudados y la iglesia de Cristo es señalada por el testimonio dado. Es interesante, pero hoy día este pecado de la fornicación ha llevado al ser humano a, a puntos en donde se corrompe la imagen de Dios en el hombre. En Romanos capítulo 1, versículos 21 al 27, nos habla de esto. Dice así, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando a ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos de los siglos, amén Por esto Así que podemos decir que la fornicación y el adulterio son una evidente violación de los derechos de la otra persona. En Levítico 18 nos habla que la desnudez de otra persona no nos pertenece, por eso vívelo. Dice el verso 6, que Dios es vengador de todo acto sexual, que esto no esté permitido por él. Dios castigará la inmoralidad sexual. Salmos 33, 13 dice, Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. No lo olvides, Dios nos ve. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Primera Corintios 6, 18 al 20 dice, Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando no cumplimos con el llamado de Dios a la santidad, estamos desechando a Dios. Estamos siendo desobedientes. Y por último debemos recordar que en el creyente vive el Espíritu Santo y la Biblia dice que no debemos de contristarlo no debemos ponerlo triste sino ser llenos del Espíritu Santo mostrando el fruto que Él da Pablo dice en Galatas 5.16 digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que el Señor te bendiga.